0: È l'insieme imponderabile delle cause che crediamo abbiano determinato gli eventi della nostra vita. C'è chi ci crede e chi no. C'è chi lo incontra da bambino, c'è chi ci si scontra da adulto, arrivando così imprevedibilmente al successo. È nella vita, nel lavoro e nell'amore. Il destino è ovunque e questo è Destinate alla Moda. Le storie dei grandi designer raccontate da Diva. Sono i primi anni del Novecento, siamo a Gronville, sulle coste della Normandia. Soprannominata la Monaco del Nord, Gronville è il perfetto centro marittimo da immortalare in vedute da cartoline anni 90. La parte alta della città è abbarbicata placidamente su uno scoglio muschioso a picco sul mare blu sopra il quale si ergono case di granito dalle persiane bianche circondate da protettivi bastioni la parte bassa invece si dice sia stata edificata su una montagna di conchiglie che cede dolcemente il passo ad una stretta lingua di spiaggia ad eleganti negoziette alla moda e dal vitaminico porto turistico costellato da spavaldi scafi tinteggiati di vivaci colori pastello centro di talassoterapia Granville è nota oltre per il grande afflusso di turisti durante la stagione estiva anche per essere la patria del celeberrimo formaggio Camembert la leggenda gastronomica vuole infatti che il 3 luglio 1870 venisse inaugurata la linea ferroviaria Parigi-Granville una rivoluzione epocale nel campo dei trasporti per l'intera Normandia Durante gli opulenti festeggiamenti alla stazione centrale, il nipote di Marie Harrel, creatrice del Camambè, diede a Napoleone III un coraggioso assaggio di questo delicato e scioglievole formaggio. Sedotto dal suo gusto, l'imperatore cominciò ad importarlo regolarmente alla sua corte, inebriando e seducendo dapprima la nobiltà parigina e conquistando poi l'intero popolo francese. Durante la stagione fredda, Gronville passa da elegante quartiere di Parigi che pullola di ricchi turisti a tranquillo porticciolo dove si contano solamente le anime dei residenti Vi è però un edificio che con il suo intonaco rosa confetto sembra conservare ancora un po' della passata primavera staccandosi dal grigiore umido dell'ambiente ed attirando inevitabilmente gli sguardi di quasi tutti i passanti la villa Le Rombe. è proprio nel cortile di questa residenza strapiombo sul mare che incontriamo l'elegantissima signora Madeleine Dior La madame si sta proteggendo dall'aria invernale stringendosi nel suo cappottino smeraldo dal taglio in perfetto stile belle époque con un soffice e caldo collo di pelliccia di visone. Con gentile autorevolezza sta dando delle indicazioni a dei manovali che lavorano con decisamente poca lena al sentiero di ghiaia grigia e alla bozza di quello che sarebbe diventato un fiorente giardino all'inglese con svariatissimi fiori e piante ma soprattutto molte moltissime rose Mentre con il polpastrello è intenta controllare se la vernice bianca delle travi del porticato si sia asciugata bene viene distratta da un dirompente vagito Il richiamo che la fa entrare in casa con premura è quello del suo secondo genito, nato il 21 gennaio 1905 sotto il segno del creativo acquario, ovvero Christian Dior. L'infanzia del piccolo Christian è decisamente serena. Il padre Maurice Dior possiede un'azienda chimica specializzata in fertilizzanti può così offrire un'elevata agiatezza alla raffinata moglie Madeleine e ai suoi cinque figli Il nostro giovane protagonista trascorre i suoi primi anni di vita perdendosi alternativamente tra due mondi quello esterno alla villa e quello tra le mura della stessa Fuori può correre inalando salubri boccate di salsedine perdersi tra i grandi arbusti del giardino, apprendendo così i primi rudimenti di botanica, e crogiolarsi nell'ascolto delle voci delle donne di città, che coi loro canti tradizionali si tramutano per lui in ammalianti sirene. Dentro, invece, il suo approccio è più improntato alla contemplazione dei dettagli della grande casa, come le pagode in paglia e bambù dei pannelli che invadono la grande scala e risalgono fino al soffitto, ci sono poi le lampade di vetro colorato, che con loro riflessi fanno fantasticare. Ma soprattutto l'ufficio del padre, il luogo interdetto per eccellenza, contenente però un tesoro, ossia il meraviglioso telefono, di cui il piccolo attende trepidante ed un po' intimorito l'acuto squillo. Granville, con le sue suggestioni, sarà l'ambiente che più di ogni altro formerà il gusto del couturier, lo stesso Dior, una volta cresciuto, dichiarerà di dovere tutta la sua vita ed il suo stile alla sua casa di infanzia, di cui ne ha sempre conservato incredibili ricordi. Nel 1910, grazie all'espandersi del business, la famiglia Dior si trasferisce a Parigi, in rue Richard Wagner, relegando la tanto amata villa al ruolo di residenza estiva per trascorrervi le vacanze. Sarà proprio durante una di queste estati di villeggiatura che il destino di Christian inizia a delinearsi. È il 1919, Dior ha 14 anni e puntualmente come estate è arrivato a Gronville insieme ai suoi familiari con decine di bauli, borse e cappelliere. Da ragazzo beneducato qual è, sistema subito i suoi effetti personali nella camera da letto, con grande premura. E dopo un bagno rinfrescato, si veste da zingarello. Deve infatti svolgere un lavoretto da venditore ambulante alla festa di beneficenza per i soldati che si tiene nel centro città. Freme, ma deve attendere che siano tutti pronti, anche i genitori ed i fratelli. Dopo dieci minuti, il distinto signor Maurice scende le scale dell'ingresso, seguito dalla piccola tribù. Fa un cenno a Christian e, come d'abitudine, estrae il suo piccolo pettine d'argento dal taschino interno della giacca di lino chiara e si dà un ultimo ritocco ai lunghi baffi. Bene, ora manca solo la mamma. Dior inizia ad agitarsi e batte ritmicamente il piede destro sulla ghiaia grigia del cortile spostando ad ogni colpo sempre più sassolini e formando così un avvallamento. il rimprovero della signora Madeleine sovrana e guardiana del perfetto giardino arriva repentino come il tuono dopo il lampo basta un Christian deciso, forte e chiaro per interrompere il ragazzo e farlo affrettare subito a pareggiare il ghiaino. Dior si rialza da terra ed appena rivolge lo sguardo alla madre, si sente di aver fatto pace col mondo intero. La madame è una visione. Sul pianerottolo della villa svetta come fosse una statua greca. Il suo portamento aristocratico rende ancora più raffinati gli abiti all'ultima moda che indossa. Il figlio studia scrupoloso il suo outfit in stile Belle époque, composto da una camicetta nera dall'ampio scollo a V ed una lunga gonna scura, ricoperta da un pizzo bianco ricamato. Ne completa la figura un cappello nero a tesa larga, decorato con una semplice rosa bianca che porta leggermente inclinato da un lato, lasciando così più spazio al profilo migliore. Dato il braccio alla sua sposa, Monsieur Dior fa strada Sino a quando arrivano finalmente alla tanto agognata fiera L'allegra musica del carosello Giunge leggermente stonata sino al botteghino d'entrata, e l'odore caramellato dello zucchero filato sta già mostrando i suoi energizzanti effetti sulla sorellina più piccola, che salta come avesse le molle sotto i piedi. Christian deve recarsi al pattuito luogo di incontro con gli altri volontari, così, salutati tutti, si affretta di immergersi tra le bancherelle. Le urle le risate saturano l'aria, le luci colorate lampeggiano da ogni direzione e il profumo delle caramelle rivitalizza anche i più attempati. Dior non sa più da che parte andare, i suoi sensi sono iperstimolati, vorrebbe fare tutto, mangiare ogni cosa e vedere ogni spettacolo. Un potente sparo del tiro a segno lo fa sorbalzare, interrompendo l'incanto. Girato lo sguardo, vede i suoi amici in lontananza che lo chiamano. Così corre veloce per raggiungerli. Non fa in tempo a salutarli tutti, che gli viene consegnato un pesante cesto con delle ruvide cordicelle da legare intorno al collo. Gli viene detto che il suo compito sarà quello di vendere i talismani di una chiromante. Verso sera, con i piedi doloranti e la gola infiammata per le urla, Christian guarda il suo cesto con orgoglio. Ha venduto quasi tutta la merce. Soddisfatto torna verso la base, ma invece degli amichetti vi trova una donna avvolta da un mantello porpora con il cappuccio che ne c'è il viso. La strana figura si scopre il volto, gli sorride e gli prende la mano intimandolo a seguirla. Dior Rimane ipnotizzato dai suoi tratti da gitana, le espressioni decise, gli occhi di velluto e la fronte attraversata da una collana con piccole monetine a pendaglio. Dopo qualche metro si trova inaspettatamente davanti ad una strana tenda di tessuto a righe viola e blu scuro, con ricami e nappine color oro sulla destra un treppiedi conissato un cartello raffigurante il palmo di una mano decorata da simboli strani e in basso con caratteri arzigogolati la scritta chiromante il nostro protagonista avanza incerto ma l'esotica donna lo guida sicura appena varcano la soglia della tenda un intenso odore di ambra e incenso lo invade inebriandolo gli occhi si abituano piano alla penombra le candele infatti sono l'unica fonte di luce che diviene ancora più soffusa e velata grazie al fumo che sale vigoroso da un piattino pieno di erbe legate tra loro e poste su di un piccolo tavolo di legno all'entrata. La zingara, con la mano inanellata, fa cenno di sedersi al suo ospite e Christian obbedisce quasi in trance. Seduto intorno al tavolo, gli prende delicatamente la mano e concentrata inizia ad osservarla. Per quella maleante e oscura donna, le linee della mano del ragazzo dicono più delle parole e dopo averle lette come pagine di un libro, gli preannuncia il suo futuro. Ti troverai senza soldi, ma le donne ti aiuteranno. Sarà grazie a loro che farai fortuna. Ne trarrai grandi profitti e farai grandi traversate. Profonda, come se non provenisse dalla sua bocca, ma da ogni angolo di quella strana tenda, la voce così sentenzia. Si avvererà tutto, e da questo preciso momento Christian voterà la sua intera esistenza all'occultismo. Sin dai primi anni vissuti a Parigi, Dior comincia a far parte della brulicante vita artistica notturna, tanto che a vent'anni diviene amico del celeberrimo Jean Cocteau, poeta controcorrente dal carattere esuberante, che possiamo raccontare come una delle personalità che ha segnato indelebilmente la cultura del Novecento. Ben presto entra così a far parte di un piccolo gruppo di intellettuali, soprannominato Le Club, che si riunisce settimanalmente al Tiptoe's Bar, sur Rue Tra di loro vi sono pittori, poeti, scrittori, attori, drammaturghi, tutte discipline che affascinano molto Christian, ma che non possono permettergli un'occupazione appropriata. Per questo il padre, ignorando le sue evidenti inclinazioni, lo costringe ad iscriversi al rassicurante istituto di scienze politiche, a garanzia di un ottimo futuro impiego. Christian asseconda con riluttanza il volere paterno per ben cinque anni, fino al 1925, quando decide di lasciare quegli studi a dir poco tediosi per dedicarsi ad un progetto tutto suo, aprire una galleria d'arte. Così, nel 1928, grazie al sostegno economico della famiglia, apre le porte della sua galleria, nella quale espone le opere avanguardiste di artisti ed amici cubisti, surrealisti ed astrattisti, Purtroppo, a causa della grave depressione che sconvolge l'economia mondiale alla fine degli anni venti, l'azienda di fertilizzanti della famiglia Dior inizia a non fatturare più come prima, avviandosi verso il tracollo finanziario e decretando la chiusura dello spazio artistico espositivo tanto caro al nostro protagonista. La prima parte della profezia si è così compiuta. Per far fronte alla grave situazione che si sta vivendo, Dior accantona le sue ambizioni e comincia a disegnare abiti creati dai grandi couturier come illustratore di moda per la rivista Le Figaro. Le illustrazioni dei giornali sono infatti il veicolo principale attraverso cui le maison fanno conoscere il proprio prodotto al pubblico. Dopo alcuni anni a copiare le opere altrui, inizia a proporre abiti ideati da lui a diversi designer fino a quando viene convocato dal famoso Robert Piguet per prendere servizio nella sua boutique. Qui apprende il funzionamento del complesso fashion business e i primi rudimenti di sartoria. Dopo due anni, precisamente nel 1939, allo scoppiare della seconda guerra mondiale, viene chiamato per assumere gli obblighi di leva. Tornato dal fronte fortunatamente illeso, nel 1942 Dior viene assunto insieme a Pierre Balmain dalla casa di moda di Lucien Lelon, che nonostante la guerra riesce a sopravvivere grazie alle mogli, alle amanti e alle collaboratrici dei nazisti che ora vedono i loro guardaroba rinnovati da modelli ideati da due giovani ma promettenti stilisti. Dalla seconda guerra mondiale la Francia ne esce distrutta. Vi è tutto da ricostruire, da rifare. E questo significa conseguentemente anche molto lavoro e infinite opportunità. Di opportunità, Dior, però, ne basta una. Ed è quella che il destino gli offre il 18 aprile del 1946. È sera. I lampioni e le insegne dei locali cominciano ad accendersi uno dopo l'altro. E nell'aria si può sentire la primavera che timida avanza dopo il gelido inverno. I profumi dovrebbero essere ancora evanescenti, ma il calore del sole di quella radiosa giornata li esalta appieno. Dion si ferma ad ispirare profondamente con gli occhi chiusi. Quelle fragranze gli donano pace ed un fugace ricordo infantile del giardino della villa di Cranville pieno di quei fiori, tanto amati e curati amorevolmente dalla madre che ormai non c'è più. Il momento è passato e può tornare alla realtà. Continua così a risalire a piedi la famosa via Faubourg-Saint-Honoré. Camminare lo aiuta a pensare e lui ha bisogno di riflettere intensamente, perché l'indomani dovrà incontrare Monsieur Marcel Boussac e dargli una risposta in merito alla sua offerta di lavoro. Boussac è il più celebre industriale del dopoguerra, è soprannominato addirittura re del cotone ed in virtù delle sue finanze ha proposto a Christian di diventare direttore artistico della maison di moda Philippe Gaston, un brand che avrebbe voluto far risorgere dalle ceneri reduci di un fuggido passato. Dior è molto indeciso, così, in quanto superstizioso ed estremamente attento ai segni del fato, ripensa ed analizza i fatti non riesce a togliersi dalla testa i tre casuali incontri avvenuti sequenzialmente con un amico di infanzia per le strade della città, lo stesso amico che gli si presentò qualche tempo prima proprio Monsieur Boussac con l'augurio di compiere il suo destino. Mentre intento congetturare, inciampa su un oggetto rischiando di cadere. Mantenuto l'equilibrio per un soffio grazie ad uno sgraziato balzo, si aggiusta prontamente il soprabito e alzato lo sguardo si accorge di essere davanti all'ambasciata inglese, il ricordo di Cranville affacciato sulla manica proprio di fronte alle coste inglesi irrompe per la seconda volta nel giro di pochi minuti. Si volta per vedere cosa avesse attentato alla sua andatura e scorge una piccola stella. Sollevato, in quell'istante capisce la risposta che avrebbe dato a Bussac. Quella stella è infatti un'ulteriore conferma del risponso che l'amica veggente Madame de la y, gli aveva predetto qualche giorno prima tramite i suoi tarocchi. Finalmente deciso, mette in tasca quel manufatto che diviene metaforicamente il simbolo e il riferimento della via da percorrere per compiere il proprio destino. Esattamente come una stella polare che immobile guida i viaggiatori sicuri verso le loro mete. Come scrisse lo stesso designer, il caso viene sempre in aiuto a chi desidera fortemente qualcosa. Fu così che l'indomani Dior si presenta da Bussac annunciando che non avrebbe guidato la Philippe Gaston, ma una maison a suo nome, in cui tutto sarebbe stato nuovo dall'approccio al personale, dai locali al mobilio. Si dilunga a spiegare nel dettaglio la sua visione all'impresario, ma ciò che colpisce particolarmente il pragmatico Bussac è l'idea di una silhouette con ampissime gonne a ruota, ossia capi che implicano grandi quantitativi di stoffa, cancellando così le fastidiose restrizioni del dopoguerra il magnate vede in questo stile la possibilità di crescere il suo mercato di tessuti come mai prima di allora e senza pensarci ulteriormente accetta di finanziare l'apertura della maison l'accordo è siglato ora bisogna solo decidere dove sorgerà la casa di moda Christian Dior Sunshine lollipops and green bows everything that's wonderful is what i feel L'edificio prescelto per entrare nella storia è il piccolo Hotel Particulier, al numero 30 di Rue Montaigne. Appena il designer vi posa sopra gli occhi, percepisce che quelle mura sono destinate ad abbracciare la Maison d'Or. Le proporzioni ridotte e la eleganza, priva di una storia troppo imponente sono le caratteristiche che lo fanno innamorare. Deve essere suo per forza, nonostante il parere contrario di Boussac, Dior riesce ad avere la meglio, ed i lavori di ristrutturazione possono cominciare. L'idea è quella di ridare quel luogo con suggestioni della sua infanzia. È così che prendono forma stanze in stile Neo Luigi XVI, con pareti in legno decorato di bianco, specchi dorati, lampadari di cristallo, mobili laccati di bianco, sedi in vimini, porte a vetri smussati e disegni di gruò. Tutto è armonioso e mai appariscente per diventare una cornice perfetta ma sottomessa al vero protagonista del luogo, ossia le sue creazioni sartoriali. 12 febbraio 1947, alle ore 10.30, Christian apre finalmente le porte della Maison con ancora qualche piccolo lavoro in corso, ma poco importa perché a minuti sarebbe iniziata la sua prima sfilata. Gli amati ed immancabili ornamenti floreali invadono con le loro varianti cromatiche e aromatiche il salone principale. Le modelle impeccabili sono pronte in fila indiana ed il ricco pubblico è seduto composto ignaro di ciò che verrà. Madame de la fidata veggente, le ha assicurato il successo, ma la prudenza non è mai troppa. Il couturier ha così cucito nell'orlo di ogni modello un piccolo rametto essiccato di mughetto, il suo fiore portafortuna. In tasca ne ha uno anche lui, contenuto in un piccolo reliquiario decorato ed accompagnato da un quadrifoglio, due cuori un pezzetto di legno e una moneta d'oro. In mano il suo inseparabile bastone, che di tanto in tanto agita in aria per scaramanzia. La sfilata ha inizio, e Dior, nascosto dietro un paravento, osserva a febbrile il volto dei presenti per carpirne le impressioni. Davanti ai loro occhi si susseguono 90 modelli divisi in due temi, Corolle e Denuit, che raccontano vitini stretti, gonne ampie, linee allungate e volumi enfatizzanti il femmineo. Il capo che però diventa icona di questa rivoluzionaria sfilata è il Tailleur Bar, giacca in chanton color panna, e falde arrotondate per aderire perfettamente alle curve del busto, e gonna plissettata, lunga e svasata di colore nero, che rende la camminata sinuosamente felina. L'ansia del designer è presto placata perché, appena termina lo show, il successo è lampante. Glielo conferma personalmente addirittura Carmel Snow, caporedattrice di Harper's Bazaar, che entusiasta si avvicina a lui per fargli i complimenti, esclamando una delle frasi più storiche della moda: Mio caro Christian, questo è proprio un new look. Queste ultime e semplici parole da quel giorno hanno inconsapevolmente definito ed identificato uno stile oggi famoso in tutto il mondo, uno stile che ha dato vigore ad una moda mutilata dalla guerra. Il conflitto mondiale ha infatti congelato il fashion business perpetuando il trend che vigeva dieci anni prima e portando il settore moda che aveva dominato la scena internazionale ad uno stato di precarietà Le donne che camminano per le strade indossano ancora giacche con spalle pronunciate e sottane strette al ginocchio riportando con quegli outfit la memoria ai patimenti passati dior con questa sua prima sfilata interrompe tutto ciò il lusso e la femminilità diventano i cardini delle sue creazioni tramutando la donna in un fiore iconica espressione di bellezza del mondo naturale a lui estremamente cara le gonne assumono i connotati di una corolla grazie a ben 15 metri di tessuto cucite su bustini con un vitino da vespa e seni modellati l'amica Susan racconta che fu lo stesso Christian a scolpire letteralmente a colpi di martello il suo ideale femminio su di un manichino da lui considerato troppo rigido donandogli ad ogni martellata la silhouette che voleva avessero i suoi outfit il designer di Granville con la sua chiara visione riesce così nell'impresa di intuire il desiderio latente delle clienti ossia dimenticare gli orrori della guerra e ricordare, celebrandoli il lustro e i fasti dei bei vecchi tempi Nonostante infatti sia chiamato New Look, è al passato a cui attinge Dior, in particolare al periodo della Belle Époque, Lo stile, che a cavallo di fine ottocento ed inizi 900 contempla l'uso di lunghe gonne a balze, tulle, volant ed una vita molto stretta. Le donne, durante la guerra, avevano preso il posto dei loro mariti nelle fabbriche e negli ospedali. E mentre alcuni avevano trovato in questa inversione dei ruoli la conquista della propria libertà espressiva ormai irrinunciabile, altre avevano nostalgia del focolare e del ruolo della moglie perfetta, che con un elegante colpo di tacco chiude il forno dal quale estrae il cacchino ripieno da mettere in tavola. Le prime si possono rivolgere alle morbide linee di Chanel, le seconde invece a quelle sinuose di Dior. La moglie sempre perfetta, vestita dalla testa ai piedi in modo impeccabile dove tutto è coordinato e addirittura pensato per un determinato momento della giornata, trova molteplici sostenitrici, ma anche diverse detrattrici. Tanto che quando il couturier atterra nell'USA USA è accolto da un gruppo agguerrito di femministe che brandiscono cartelloni con slogan anti-dior e che manifestano contro i suoi orli troppo lunghi poiché simbolo della limitazione della libertà femminile e complici del voler riportare le donne ad un ruolo decorativo e subalterno. Anche in Francia si assiste ad episodi davvero singolari vi sono delle vere e proprie aggressioni che vedono come vittime disegnate modelle o signore che indossano abiti firmati di oro. Il new look, infatti, con la sua opulenza, sottolinea il divario tra ricchi e poveri: una differenza che la guerra aveva annullato, ma che ora si ripropone a suon di metri di stoffe pregiate in pieno razionamento del vestiario. Nonostante le critiche, Dior continua a creare, dato che nella sua logica non vi ha un solo tipo di donna, come non vi ha nemmeno una donna uguale a se stessa durante tutto l'arco di un'intera giornata. Ed è proprio a una delle sue molteplici espressioni a cui si rivolge, ossia quella che vide durante la sua infanzia dipingersi sul volto della madre e delle signore di Ronville che nel pieno del conflitto mondiale sfogliavano febbrili le pagine delle riviste parigine di moda, rimirando gli abiti illustrati, per poi correre dalla sarta e farseli cucire. Leggerezza, bezzo e piacere. Ecco i suoi tre pilastri. and and young and lovely, the girl from Ip walking. Dopo qualche anno fedele alla sua sinuosa linea, Dior crea la destrutturata collezione Mughetto. Lo fa principalmente in risposta al ritorno di Coco Chanel sulle passerelle dalla quale anni prima prese le distanze, mentre ora ne comprende e condivide le motivazioni, ossia la comodità come fattore sempre più determinante nella scelta delle donne circa gli abiti da indossare. Il designer ormai è inarrestabile. Per capirne la popolarità basti pensare che la sua maison negli anni 50 detiene il 75% delle esportazioni di moda in Francia. Ad ogni sfilata Assistono addirittura 2.500 persone che si accalcano persino fuori il salone per poter vedere in anteprima i molti modelli, indossati da donne dell'alta società che lui scrupolosamente sceglie di taglie e conformazioni diverse, per mostrare alle clienti come calza ogni abito nei diversi corpi. Le pirouette e le camminate teatrali delle modelle possono durare addirittura per ben due ore e mezza. In quelli che vengono ricordati come eventi unici nel loro genere. Ed ecco avverata anche la seconda profezia della chiromante di origini gitane. Nonostante la moltitudine di persone che lo circondano sul piano lavorativo, Dior si sente molto solo. La sua vita sentimentale è travagliata. E gli uomini che ha amato, alla fine si dimostravano essere più attratti dal suo potere che da lui. L'unica persona che lo accompagna fedelmente dagli albori della sua carriera e la sola a cui affida il suo futuro è la veggente Madame de la I. Per ogni suo consulto, il designer cardiopatico è disposto a salire ben cinque piani di scale, alla fine delle quali, distrutto, si abbandona ed affida a lei. Madame non sbaglia mai e Christian segue sempre i suoi consigli, tranne un'unica e fatale volta, ossia poco prima di morire. Dopo anni di relazioni sbagliate, nel 1956 Dior incontra finalmente l'amore un giovane cantante di origini marocchine, con ben 30 anni in meno di lui, di nome Jacques Benita. Quello di Benita è un sentimento sincero che chiede innocentemente a Christian di ricambiare in modo vero e incondizionato. Il couturier, poco abituato a simili sentimenti, per la prima volta in assoluto si lancia in manifestazioni pubbliche di affetto verso il partner, allo stesso tempo, però, divenne ancora più insicuro di sé, perché è consapevole del divario che vi è tra di loro, sia dal punto di vista negrafico che di quello fisico. Venita a prova a rassicurarlo come meglio può, sostenendo ripetutamente di volergli bene così com'è. Ma questo non basta, Dior, che si sente un vecchio schiavo di qualcuno, molto più giovane ed attraente. Decide così di provare a mettersi in forma e si fa prescrivere dal proprio medico delle sedute dimagranti in una spa di Montecatini Terme. Nonostante il funesto presagio di Madame Delay, la quale lo intima a non partire perché non avrebbe più fatto ritorno, Christian sale sul treno e si mette in viaggio. Arrivato all'hotel Pace, si concede giorni di assoluto relax. Ma una sera, precisamente il 23 ottobre 1957, dopo una partita canasta con gli amici, si poggia stanco sulla sedia di camera sua e viene colpito da un infarto. Ai suoi funerali nella chiesa di Santo Noredelo presenziano più di duemila persone ed oltre 5000 si accalcano fuori. Ci sono tutti, da Cocteau alla duchessa di Windsor, e ci sono fiori, tanti fiori, proprio come sarebbe piaciuto a lui, in quanto ambasciatori dei suoi preziosi ricordi d'infanzia. La maison vestita a lutto stabilisce di cedere il comando al giovanissimo ma promettente Yves Saint Laurent, che con la sua prima collezione salva la moda francese. Viene però chiamato al fronte e cade in depressione durante le prime due settimane di leva, Decidono così di sollevarlo dall'incarico e ricoverarlo d'urgenza all'ospedale ove riceve la notizia del suo licenziamento dalla Dior. Inizia così una causa giudiziaria di cui ora non ti sveliamo il finale, perché lo puoi ascoltare immergendoti nella vita del delicato Yves Saint Laurent nel primo episodio di Destinate alla Moda. A Yves succede Mark Bohan, che già lavorava alla Dior. Rispetto a Yves, il designer londinese è molto più sobrio ma il suo profilo basso stanca e nell'87 viene licenziato senza troppe scuse per far subentrare Gianfranco Ferré. Ferré stupisce con creazioni sontuose in cui primeggia l'aspetto scultorio, ma anche in questo caso, dopo troppi fiocchi maestosi, viene rimpiazzato da John Galliano, che ne detiene le redini con grande ritorno pubblicitario dal 1997 al 2010, quando Galliano viene beccato in un bar a dare spettacolo con discorsi razzisti ed antisemiti. Dopo una parentesi di un anno in favore dell'assistente di Galliano, viene assunto Ralph Simons, che recide i rami secchi della Maison, per farla entrare a pieno titolo nella moda contemporanea. Nel 2015, però, si dimette per ragioni misteriose e nel 2016 ascende al trono della Maison Maria Grazia Chiuri, una femminista romantica molto attenta al retaggio storico del marchio e alle inclinazioni di Christian Dior come ci dimostra nella collezione Spring Summer 21, in cui sono gli arcani maggiori dei tarocchi a sfilare sulla passerella. Amato ed odiato, capito ed incompreso, osannato e criticato. Come tutti quelli che hanno fatto la storia, Christian Dior è stato tutto questo, Siamo però convinte che più di qualsiasi altra cosa sia stato un talentoso couturier, il cui unico scopo era far felici le donne, come se in ognuna di essa vedesse un barlume della sua amata madre. Una volta disse che con la naturalezza e la sincerità spesso si compiono rivoluzioni senza averne avuta l'intenzione, ed è proprio ciò che ha fatto lui stesso con il medesimo onesto spirito con cui si prendeva cura del suo invidiato giardino, ha accudito e viziato le sue clienti, trasformandole nell'espressione naturale della bellezza che sin da piccolo lo aveva incantato, i fiori. Ora starà potando i prosperi rosetti di un Eden simile a Gronville, mentre insegna i rudimenti dell'arte al suo benita, il vero amore per il quale decise addirittura di sfidare la sorta predetta dai suoi cari tarocchi nell'unico momento della sua scaramantica vita in cui forse fu davvero libero e felice. Eccoci giunti alla fine di un'altra puntata. Speriamo che questa biografia fatalista possa ispirarti. Per nuovi spunti, segui il nostro account di Instagram destinati alla moda, sempre aggiornata con contenuti inediti e curiosità sui nostri personaggi. E ricordate che, come disse Jules Verne, alcune strade portano più ad un destino che a una destinazione. Quindi, buon viaggio!